0: Avec Jean-Pierre, on a décidé de commencer une série de prédications sur Jacques, l'épître de Jacques. Et étant donné que bah, c'est la première de cette série, bah, je vais vous parler un petit peu du contexte, hein, le contexte dans lequel il a été écrit. Pourquoi Jacques a écrit cette épître Alors, l'épître de Jacques a été écrite une dizaine d'années après la mort de Jésus, et c'est donc Jacques qui en est l'auteur. Jusque là, hein, on n'est pas, pas mal. Et Jacques, c'est le frère de Jésus. Et quand il écrit cette lettre, il est responsable de l'église de Jérusalem. Et dans les, versets, les premiers versets de, de son épître, il nous explique à qui euh, il destine sa lettre. Sa lettre, il la destine aux douze tribus dans la dispersion. Et donc les douze tribus dans la dispersion, c'est une image pour parler de la, de la diaspora juive. Donc c'est... Euh, tous les juifs euh, qui sont devenus chrétiens et qui, qui vivent en dehors de la Palestine. Et on est au tout début de l'Église, et donc, bah forcément, euh, juste, après, euh, juste après la Pentecôte, ils sont devenus, tous ces juifs-là sont devenus chrétiens. Ils sont partis. Et ils sont partis avec assez peu de base, finalement. Et donc, ils vivaient, ils vivaient des épreuves, ils vivaient des choses qui n'étaient pas, pas évidentes. Et puis, donc, Jacques, en tant que responsable d'église, il, il leur écrit une lettre pour les encourager, pour leur parler de, de diverses choses. Et son œuvre est super intéressante parce que dans la Bible, forcément, elle est super intéressante puisque son objectif, c'est la critique du compromis. Ça, c'est ce qu'on voit dans, euh, dans l'Épître, dans, dans la critique du compromis. Ce qu'on peut lire en fait en filigrane, c'est euh, « Vous êtes sauvés, okay vous avez compris que vous êtes sauvés, mais par contre, on ne voit rien apparaître. » C'est ça, en fait, qu'il cherche, à, qu cherche à, à montrer. Et donc, il a une fameuse phrase dans, dans son Épître où il dit « euh, il, parle, il, parle, il parle à quelqu'un et il dit « montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres ». En fait, en fait dans, le, dans tout son épître, il cherche à montrer une foi qui est active, une foi qui euh, s'extériorise, qui va vers les autres, une foi qui porte des fruits. En fait, l'objectif de son évangile, si on peut le résumer, c'est « mets en pratique ta foi ». Voilà, C'est ça l'essence le, de, de cet épître. Et on commence aujourd'hui donc par les quatre premiers versets de la lettre. Alors attention, ouais, ça fonctionne, c'est très très bien. Je vais la lire. Donc, euh, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus qui sont à la dispersion, salut. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant. Hein. Il s'adresse aux douze tribus qui sont à la dispersion. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, dans d'autres versions, vous aurez l'endurance, Donc, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir de rien. Et donc, le titre de ma prédication, c'est celui-ci, « La joie dans l'épreuve ». C'est cool, hein, comme... <rire> La joie dans l'épreuve, hein, Quand, euh, ce que je t'ai raconté tout à l'heure en texto, c'est quand on est heureux d'être content qu'il y a plein de problèmes dans la vie. <rire> et donc, le, les parties que je vous propose, j'essaie je de faire un truc assez, assez logique, c'est euh, quoi, qui, pourquoi et comment. C'est ça. Donc, première partie, qu'est-ce que c'est qu'une épreuve Ça, c'est le quoi. Deuxième partie, qui euh, donne les épreuves Troisième partie, pourquoi et les épreuves et la dernière partie, c'est euh, « Et la joie dans tout ça ?» hein. Comment on réagit dans l'épreuve J'ai mis ça, j'ai mis ça. Vous êtes OK avec ça De toute façon, si vous n'êtes pas OK avec ça, euh, voilà ce que j'allais dire. Pff, je je m'en moque. Euh, on va faire comme ça. Première partie, qu'est-ce qu'une épreuve Alors, la Bible, elle a été écrite dans diverses langues. Ça, vous êtes OK là-dessus. Et bien évidemment, elle n'a pas été écrite à l'origine en français. Donc Jacques, il a écrit toute son épître en grec, ça c'est la langue originale du, euh, du texte, et le terme que l'on a traduit en français par épreuve fait beaucoup plus référence à tentation, à la tentation. Ça c'est une première chose à, pour analyser le, le texte. Donc l'épreuve, c'est la tentation. Et la définition de, de la tentation, de l'épreuve dans ce contexte-là, de, ce contexte c'est des circonstances extérieures qui mettent à l'épreuve la foi du croyant pour la fortifier. Okay des circonstances extérieures mettant à l'épreuve la foi du croyant pour la fortifier. Et les épreuves, elles ponctuent notre vie. Ça, Vous êtes d'accord avec ça On a des épreuves globalement tout le temps. J'ai fait un petit euh, recensement tout, tout à fait non exhaustif hein, d'accord, hein, de, de, des tentations qu'on peut avoir. Alors, il y a les petites tentations au quotidien. Tu fais des travaux dans ta maison. Euh, ça nous est arrivé hein, pour beaucoup d'entre nous. Et puis, tu as un professionnel qui te propose de faire du black. Ça, une ça reste une tentation du quotidien. Tu essayes d'entrer dans un rond-point. Tu en voiture, tu essayes de rentrer dans un rond-point et il n'y a personne qui met son clignotant. Là, moi, j'ai des tentations là, qui viennent. Qui viennent hein. J'ai une belle tentation de ne pas être sympa. Hein. Il y a euh, les grosses épreuves de la vie. Les grosses épreuves de la vie, c'est, par exemple, ça ne va pas fort dans ton couple et tu es tenté d'envoyer balader régulièrement ton mari ou ta femme. Ça aussi, c'est euh, une épreuve. Tu es financièrement en galère et là, tu as tout plein de solutions foireuses qui t'arrivent en tête. Et la dernière catégorie d'épreuves, j'ai appelé ça la catégorie euh, big fat, ceux qui me connaissent ils, ils savent que j'aime bien employer ce terme c'est les étapes les épreuves pardon, qui pourraient te faire littéralement qui pourraient te faire littéralement euh, prendre un autre chemin de vie, c'est les moments où tu as des carrefours de vie, où tu sais très bien que si tu prends telle ou telle décision, si tu fais tel ou tel choix, ça aura un, une influence, ça aura un impact qui sera, euh, qui sera important ça par exemple c'est... Oh, c'est gentil Karel, merci. Ça par exemple c'est capituler sur tes addictions. Je vous donne un exemple qui s'est passé euh, il n'y a pas longtemps. Euh, J'étais en déplacement à Paris, je fais régulièrement des déplacements à Paris pour le boulot et j'y reste quelques jours, ça m'arrive. Et euh, on sort du, du resto avec les collègues, et puis il y a des collègues que je connais depuis pas très longtemps, on vient de changer d'équipe, bref. Et euh, on, sort du, on sort du resto, on va à l'hôtel, et j'ai mon collègue de manière mais tout à fait normale, il est à côté de moi, il sort une clope qui s'avérait ne pas être une clope, qui s'avérait être un gros joint, et il se fume un joint à côté de moi. Et là encore, pour ceux qui me connaissent euh, que ça me un petit peu, c'est quelque chose qui est, euh, bah, qui est compliqué pour moi à gérer. Et donc, euh, ça, c'est une tentation. Voilà. J'ai réussi à m'en sortir. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais ça reste une tentation qui est, qui est compliquée. On t'a fortement critiqué au boulot. Non, on t'a fortement critiqué globalement, que ce soit au boulot, justement, ou alors tes amis, ou alors ta famille, ou alors euh, ça peut arriver dans l'église. Et là, ton identité... Elle en prend un coup. Tu penses que tu ne sers à rien. Tu penses que tu es bon à rien. Tu te dévalorises. Tout ça, c'est des épreuves. Tout ça, c'est des tentations. Tu es malade. Tu as envie de tout mettre sur le dos de Dieu. Tu es anxieux. Tu es anxieuse Tu te sens super seul. Et là, ta tentation, c'est de, de tout laisser tomber. Et le dernier exemple que j'ai en tête, qui me paraît important, c'est celui-ci. C'est la, la tentation de la facilité. La tentation de la facilité, c'est celui-là, c'est... Ne pas aller dans telle ou telle direction parce que tu sais très bien que ça va être engageant. Tu ne vas pas dans telle ou telle direction, tu sais que ça va être bien pour toi, tu sais que même que le Seigneur, il t'appelle, c'était chrétien, que le Seigneur, il t'appelle là-dedans, mais tu ne le fais pas parce que tu sais qu'il va falloir fournir des efforts et tu sais que ça va être compliqué pour toi. Tout ça, si on suit la définition, c'est des circonstances extérieures. Elles s'imposent à nous. Ce ne sont pas des choses qu'on a demandées. Moi, je n'ai pas demandé quand je suis dans mon rond-point qu'il y a un gars qui ne mette pas ses clignotants. Je n'ai rien demandé. Mais ça, ça impose à nous. C'est comme ça. Et ça, ça met à l'épreuve notre foi. Pourquoi ça met à l'épreuve notre foi bah Parce que la foi, c'est une notion de confiance. La foi, c'est une confiance. La confiance qu'on place en Dieu. Et c'est exactement ça le choix qu'on a à faire dans l'épreuve. C'est le choix de la confiance. Le choix de la confiance à Dieu. Et souvent... Bah, c'est exactement ça qu'on fait pas. <rire> on est là à, à essayer de gérer euh, nos problèmes, nos tentations, nos épreuves. Et on met pas du tout Dieu dans l'équation. Et même pire que ça, on ne met pas Dieu dans l'équation. Et ce qu'on fait, c'est qu'on blâme Dieu. Bah, en même temps, Dieu, euh, je ne sais plus qui l'a prié tout à l'heure. Dieu, c'est le créateur de l'univers. Dieu l'a tout créé. Et moi, j'ai des problèmes. Comment ça se fait pourquoi, pourquoi Seigneur, tu permets ça Pourquoi Dieu, tu permets ça ce qui nous amène, logiquement, à notre partie numéro 2, qui est qui donne les épreuves. En fait, Dieu, il n'est pas du tout à l'origine de nos épreuves. Pas du tout. Il n'est pas du tout à l'origine. Ça, je pense que c'est hyper important de le, de le redire clairement. Euh, parce que même moi, des fois, j'ai je me, je me, tendance à penser ça. J'ai tendance à dire, mais, mais Seigneur, ben, ça, ça, je, ça, tu dois le régler. c'est pas possible. Pourquoi tu permets ça dans Jacques 1, verset 13, je l'ai mis, ouais, je mis. Donc euh, là, on est dans le début de Jacques, et Jacques, verset 13, un petit peu après, il le dit très clairement que personne, lorsqu'il est mis à l'épreuve, ne dise C'est Dieu qui me met à l'épreuve. Car Dieu ne peut être mis à l'épreuve par le mal, et lui-même ne met personne à l'épreuve. Chacun est mis à l'épreuve, et tenté, hein, par son propre désir. Le péché, il n'a pas été envoyé par Dieu. En fait, c'est l'homme qui s'est fait pécheur par l'intermédiaire de Satan qui, lui, nous a tentés. Je la refais Je vais la refaire, celle-là. Hein. Le péché, il n'a pas été envoyé par Dieu, mais c'est l'homme qui s'est fait pécheur par l'intermédiaire de Satan qui, lui, nous a tenté. En fait, c'est Satan qui tente. Nous, on plonge allègrement là-dedans, mais c'est Satan qui tente, c'est pas Dieu qui tente, c'est pas Dieu qui donne, qui donne l'épreuve dans ce cadre-là. Et même si en tant que chrétien, on n'est plus pécheur, parce qu'en tant que chrétien, on est fils et fille de Dieu, ça pour vous, je, je, en, tout, en tout cas, si ce n'est pas clair, je le répète, en tant que chrétien, on est fils et fille de Dieu, on n'est plus pécheur. Bah pourtant, on a toujours tendance à pécher. Et ça, c'est euh, paradoxal comme truc. On n'est plus pêcheur, mais pourtant, on pêche. Et je vais illustrer ça par un, par un petit exemple. Euh, quand j'étais euh, plus jeune, parce que du coup, oui, je ne suis pas tout jeune. <rire> quand j'étais jeune, j'étais gestionnaire forestier. Et gestionnaire forestier, ça, c'était mon identité professionnelle. C'était ce que je faisais, c'était mon boulot. Et aujourd'hui, par contre, je ne suis plus du tout gestionnaire forestier. Je, suis, je travaille, c'est un peu de l'informatique, des choses comme ça. Donc je ne suis plus du tout gestionnaire forestier. Mais par contre, ça ne m'empêche pas du tout, quand je suis en forêt, d'avoir toujours mes vieux réflexes de gestionnaire forestier. Alors je suis là, je marche en forêt, puis je gratte l'humus. Puis je fais Oh, très bel humus <rire> J'ai des réflexes comme ça, des fois je me fais rire moi-même. Ou alors je regarde un arbre, un arbre il est marqué. Et puis je suis là, j'analyse le truc, je me dis ah, « bah tiens, ils vont le faire tomber, bah oui, ça fera de, de la lumière pour les Smiths, c'est intéressant ». Bref, j'ai toujours ces, ces anciens réflexes qui viennent de mon autre identité, qui sont toujours présentes, même si ce n'est plus mon identité d'aujourd'hui, même si j'ai laissé cette identité de côté. Et bah c'est exactement la, la même chose pour notre identité en Christ, c'est la même chose. On a laissé notre identité de pécheur pour devenir fils et fille de Dieu. Ça, c'est notre nouvelle identité, mais par contre, bah, ça ne nous empêche pas, malheureusement, de retomber dans des, euh, des anciens travers. La vie, c'est un paquet d'épreuves, et ces épreuves, elles s'imposent à nous. Ça, je voulais, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et on n'a pas le choix, finalement, que d'accepter qu'elles arrivent. Et donc, on peut quand même se poser la question de pourquoi elles arrivent. Pourquoi les épreuves Comme on vient de le voir, Dieu, il n'est pas du tout à l'origine de, des tentations et des épreuves. Hein. En revanche, même s'il n'est pas à l'origine, il va s'en servir pour nous faire grandir. C'est ça le, le, ça le truc fort, et c'est tout le sens de la deuxième partie du texte. Je voulais je voulais parmi en diapo là, mais si je paraphrase, bah si je l'ai mis, euh, non, c'est un autre truc. Si je paraphrase Jacques, il dit dans cette deuxième partie de texte, il dit il y aura des tentations ça va éprouver votre confiance, la confiance que vous mettez en Dieu, donc ça va éprouver votre foi. Mais si vous êtes persévérant, si vous êtes endurant, alors vous êtes sur le chemin de la perfection. Donc ça veut dire qu'il y aura des épreuves, mais faut taffer parce que vous êtes sur le chemin de la perfection. Ça fait plaisir hein, d'entendre ça, hein alors bien évidemment, euh, quand on est dans les épreuves, on n'est jamais heureux. Il n'y a jamais un truc... Euh, on n'est jamais content d'être dans une épreuve. Ça, c'est quelque chose de normal. Parce que souvent, c'est des situations qui sont stressantes. C'est des situations où on est anxieux, où on n'a pas la paix. En fait, Jacques, là, il nous appelle à mettre notre foi en pratique. Hein Tout le sens de son, de son épître, mais là, très clairement, il le fait. Il nous appelle à mettre notre foi en pratique à ne pas, les, à pas nous, nous éloigner de Dieu, mais justement à rester euh, main dans la main avec Dieu, bien accroché, fermement. Et à nous dire, ok, c'est galère, mais ouais, je tiens la main de Dieu, je ne lâche pas, je ne te lâche pas, Seigneur, et on avance ensemble. C'est ça, en fait. Parce que cette endurance, elle nous emmène sur le chemin de la perfection, c'est ce qui est mis dans le, dans le verset, elle nous emmène sur le chemin de la sanctification. Donc Sanctification, c'est un gros mot, pour dire croissance spirituelle. Croissance spirituelle, c'est un gros mot, pour dire euh, toujours proche, toujours plus proche de Jésus. Lui ressembler, devenir comme lui, devenir comme Jésus. Il y a quelques temps, avec Malika, on, avait, on a vécu des moments qui étaient, euh, qui étaient vraiment durs, euh, des, des, des épreuves qui étaient vraiment compliquées à vivre. Et euh, je dis des épreuves parce qu'il y avait vraiment plein d'épreuves qui étaient, qui, étaient ouais, qui étaient vraiment dures. Et euh, à tel point que bah, voilà, c'est le genre d'épreuves qui t'empêchent de dormir, des genres d'épreuves où tu as envie de pleurer tout le temps, où tu te dis mais c'est pas possible. Tu es vraiment triste. Et on a dû faire ce choix à un moment donné, ce choix de la confiance en Dieu. On a dû à un moment donné se dire, bah, voilà, on, on, malgré les épreuves, on tient la main de Dieu. Et euh, on, a, on a beaucoup prié, on a passé du temps dans la prière. Et ça n'a rien réglé. <rire> ça n'a pas du tout réglé le problème. En fait, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'était de ressentir cette paix, de savoir qu'on est accroché à Dieu, qu'il est là, qui nous accompagne, et on avait cette paix. On avait cette paix. Alors, gloire à Dieu, les problèmes certains ont été réglés, d'autres sont en passe de l'être. Mais ce pas pour ça qu'on faisait ça. C'était vraiment ce côté de on veut te remettre ça, Seigneur, et on veut être proche de toi et on, on avance avec toi. Comme je disais tout à l'heure, la vie, c'est un paquet d'épreuves, hein, je me répète. Ces épreuves, elles s'imposent à nous. <rire> on n'a pas le choix que d'accepter qu'elles arrivent, elles arriveront. Par contre, le choix, le c'est choix, comment on va les affronter. Il est là le choix. Il est comment Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va mettre en place Comment on va les affronter Et la joie dans tout ça. J'ai mis ça. Comment on fait pour gérer ça Jésus, il sait très bien ce que c'est qu'une épreuve, parce que lui-même il a été tenté plein de fois. Je vous ai, je vous ai pris deux exemples. Juste après son baptême, <coughs> Jésus il part jeûner quarante jours dans le désert. Et c'est à ce moment-là où il est fatigué, où il est seul, où il a faim, que Satan il en profite pour l'éprouver. Il lui dit, bah, si tu as faim, change ces pierres en pain. C'est quelque chose qu'il était tout à fait en capacité de faire. Tu, Satan, il dit à, à, à Jésus, mais si tu es vraiment, vraiment le Fils de Dieu, bah, jette-toi en bas du temple. Je te mets sur le temple, tu te jettes en bas du temple. De toute façon, tous les anges, ils vont être là, et ils vont te réceptionner. Il n'y aura pas de problème. Et il l'éprouve une troisième fois, il lui dit, mais tu veux régner sur l'ensemble des royaumes de la terre eh bien, adore-moi, Satan qui dit ça, adore-moi, et je te donne tous ces royaumes. Alors, l'idée de la prédication, ce n'est pas de redétailler ces trois points-là, hein, parce que sinon, on en aurait pour des heures. Ce n'est pas ça, c'est juste pour vous montrer que Jésus aussi, il a vécu des moments, euh, ces moments charnières, ces moments carrefour de vie, là, où il aurait fait des choix différents. Bah euh, on ne serait pas ici pour en discuter, quoi. Des moments vraiment importants. Et celui qui me... L'exemple que je préfère, c'est celui-ci, c'est juste avant sa mort, Jésus il prend euh, trois de ses disciples, Jean, Jacques et Pierre, des disciples avec qui il avait, euh, il avait plus d'amitié, euh, on pourrait dire, et il les prend pour prier, euh, pour prier ensemble parce qu'il savait pertinemment qu'il allait mourir. Il savait que quelques jours après, il allait mourir. Et ça, euh, Jésus il avait des angoisses terribles par rapport à ça. Il avait des angoisses terribles. Dans Marx, c'était marqué qu'il il transpirait du sang tellement, euh, tellement il stressait. Il, il était tellement pris d'angoisse qu'il a demandé à son père de trouver une autre manière de sauver l'humanité. Ça, c'était son, son objectif, son rôle. Mais il était tellement stressé par, le, par, le, par ça, là, il était tellement stressé qu'il qu ne qu qu pouvait plus et qu'il a demandé à son père de trouver une alternative. Ça, on peut le lire dans, euh, on peut lire dans Matthieu 26, verset 39. Et étant allé un peu plus avant, il se prosterna, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe, cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Et ça, il l'a prié trois fois, ça. Et il vient vers ses disciples, verset 40, et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « ainsi, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Il y a quatre choses qui sont super importantes dans ce, dans ce passage qu'il faut que l'on retienne. C'est que malgré la terrible souffrance de l'épreuve, imaginez-vous, vous savez que vous allez mourir, il y a une épreuve incroyable. Quoi. Malgré la terrible souffrance, l'épreuve qu'il vit, Jésus y conserve toute sa confiance et tout son amour tout, tout son amour envers le Père. Il est en communion avec lui. Il n'est pas en train de lui reprocher quoi que ce soit. Il est en relation avec lui et il lui demande quelque chose. Il dit euh, « Papa, je n'ai pas envie de mourir. » C'est ça qu'il lui dit. Hein, « Je ne veux pas vivre cette, étre, cette épreuve. » Mais il continue par « Mais c'est toi qui gères. » Non pas comme « Je veux, mais comme toi tu veux. » En fait, il sait que son Père y règne et qu'ultimement, il est aux commandes. Non pas comme « Je veux, mais comme tu veux. Ça, c'est une confiance incroyable. Un autre point, c'est que Jésus, il affronte pas seul cette épreuve. Jésus, il affronte pas seul cette épreuve. Il est avec des amis à lui et il passe du temps à prier et il est, il est avec des amis à lui. Ça, c'est aussi très important. Et l'autre point, c'est il encourage ses disciples à veiller et à prier pour ne pas rentrer en tentation. Et ça, c'est super fort, ça. Ça, c'est super fort. C'est un peu le moment que je trouve le moment pépite. quoi. C'est Jésus, lui, il a la tentation de tout arrêter. Jésus, il a cette tentation de tout arrêter. Et il prie son Père. Et il demande à ses disciples de veiller et de prier afin qu'eux, ils n'entrent pas en tentation. En fait, il se prêche à lui-même. C'est-à-dire qu'il va voir ses disciples, il dit Allez les gars, il faut prier. Et puis, comme s'il se disait Purée, bah, donc moi aussi je prie. Enfin, vous voyez un peu l'idée là C'est. Euh c'est ce, 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 ce comportement-là de jeu. Il se prêche il se prêche à lui-même. Oh, je trouve ça trop beau, là, cette partie-là. Parce qu'en fait, c'est ça la clé de la joie dans l'épreuve. La clé de la joie dans l'épreuve, elle est là, c'est la prière. Ça, c'est la clé de la joie dans l'épreuve. Prier pour rester proche de Dieu et ressentir la présence de son esprit en nous. Quand on prie, on ne prie pas à rien du tout. On prie à, à Dieu... On est en communion avec lui et il prend, à ce moment-là, il prend de la place dans, dans notre cœur. Et ça, c'est la définition de la joie. Si vous ouvrez un dico de théologie ça, à joie, vous aurez cette définition. Ressentir profondément la présence du Saint-Esprit en nous. Ça, c'est la définition de la joie. La joie qui ne dépend pas du tout des circonstances. Il n'y a pas une seule fois là, dans cette définition-là le mot circonstance ou le mot euh, pff, dépend de quelque chose. C'est ressentir pleinement la présence du Saint-Esprit en nous. La joie dépend, dépend pas des circonstances, mais elle dépend tout à fait de la, de la relation qu'on a avec Dieu et de la qualité de cette relation qu'on a, qu a avec Dieu. Là, l'enregistrement, ça a dû faire mal, là, le... le <rire> il y a Adrien qui, qui a partagé un, un, un petit quelque chose la semaine dernière, on, à la dernière euh, lors de la dernière, euh, euh, notre dernier culte. Il a partagé un petit truc au sujet de la joie. Et tu as dit que, j'avais ai, bien aimé ça, tu avais dit que la, la joie, ce n'était pas euh, comme une explosion de joie. Tu avais dit euh, comme quand on reçoit une PlayStation. Où là, euh, ouais, on est trop content, on a reçu. Alors moi, ce serait une guitare, tu vois, le jour où je reçois une gratte, là, moi je... je donc bref, cette explosion de... Ah, je, la, je la gonfle déjà, c'est avec ça. Cette explosion de joie-là, ben, c'est pas ça. Et tu comparais ça plutôt au jour de ton anniversaire. Le côté où tu as une joie qui, est, qui dure toute la journée. Une, tu parlais... Alors je ne sais plus exactement, mais j'avais le souvenir de ça. Une chaleur interne perpétuelle. Une chaleur interne qui dure. C'est ça la joie. Quelque chose qui dure. Elle dure parce que finalement, elle ne dépend pas des circonstances. Elle dure parce qu'elle dépend de la qualité de notre relation avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut prier. Plus que ça, on pourrait dire qu'il euh, faut mettre en place des disciplines spirituelles. Alors bon, j'aime, c'est un, un terme comme un autre, mais c'est-à-dire qu'il faut prier et il faut lire la Bible. C'est ça qui va faire en sorte que vous ayez une, une bonne qualité spirituelle, une bonne, une bonne relation avec Dieu. Et Dieu. Dieu, il va répondre à, à vos prières. Parce qu'en fait, il répond tout le temps. Alors des fois, ça met un peu de temps. Souvent, c'est pas ce qu'on avait prévu. Mais il répond. C'est un peu comme tout à l'heure, ce qu'on discutait de la salle. Le Seigneur, il peut très bien répondre que non, vous n'avez pas cette salle. ce okay. C'est pas ce qu'on avait... ce qu veut. C'est pas ce à quoi on s'attend. Mais c'est une réponse. Mais finalement, c'est pas grave. C'est pas ça qui va abîmer notre joie, en fait. Parce que... <rire> Noter, supprimer, c'est quelques secondes. Non, je... Ça ne va pas abîmer notre joie et même plus encore, ça va nous renforcer notre, notre joie parce qu'on fait partie du plan de Dieu. C'est juste que le plan, ce n'est pas le même que le nôtre, mais on fait partie du plan de Dieu. Et là, Dieu, il nous parle et on est en communion avec, avec lui. Autre point très important, je l'ai soulevé tout à l'heure, nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Et donc, on a des frères et sœurs avec qui partager nos épreuves, avec qui partager nos tentations. Pour ça, il y a les connect, les petits groupes, où vous pouvez partager tout ça. Ce n'est pas la peine de distiller vos épreuves et vos tentations à, à toute l'Église, je ne pense pas. Même là, on voit bien dans l'exemple de, de Jésus. Jésus il a pris trois personnes avec qui partager ça. Il aurait pu prendre les douze, il aurait pu prendre les soixante-dix qui gravitent autour, mais non, il n'a pris que trois personnes. Et je pense que ça, c'est important. Le côté « on peut partager » Et c'est même pas on peut, il faut qu'on qu puisse partager nos épreuves à des amis, à des frères et sœurs dans l'église, prier les uns pour les autres. Je pense que c'est important. Et à l'inverse, pour ceux qui écoutent les prières, ayez aussi une, une écoute active, une écoute intentionnelle. Il y a des gens qui vous délivrent vos, enfin, leurs états d'âme, qui vous. Qui, qui vous parlent de leur, euh, leur épreuve, c'est dur pour eux. Soyez, euh, soyez des amis et des frères et sœurs qui, qui sont, je sais pas, inten, intention, attentionnés, pardon, qui ont une écoute active. Et tout ça, là, toutes ces tentations, ces épreuves, ça aura une fin heureuse. Ça aura une fin heureuse. Parce que quel que soit l'issue de l'épreuve, quelle que soit l'issue de l'épreuve, ça aura une fin heureuse. Pourquoi bah, Comme je l'ai dit à l'instant, car le Saint-Esprit aura pris plus de place dans votre cœur. Et c'est ça l'objectif. On sera plus proche de Jésus. Alors voilà, je ne sais pas si je l'ai mis encore après. N'oubliez pas la définition de l'épreuve. L'épreuve, c'est une tentation. C'est la tentation, c'est la même chose. C'est des circonstances extérieures qui mettent à l'épreuve la foi du croyant pour la fortifier. Et je voudrais juste vous lire, avant de conclure le psaume 13, Psaume 13, c'est le roi David qui, euh, qui parle, qui, qui écrit cette, cette prière. Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face Donc Là, on sent, est, il est dans un moment où c'est compliqué, il vit une épreuve. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme Et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu, et que, mes pardon, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je, sens, si, je si je chancelle, pardon, moi je fourche. Et là, il proclame un truc. « Moi, j'ai confiance en ta bonté. Moi, j'ai confiance en ta fidélité. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. » David qui vit une épreuve, qui vit, qui vit quelque chose de compliqué, de dur, là il est en train de prier et à la fin, il se le proclame ça. Il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai confiance en ta fidélité. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. » Pour conclure, ah, peut-être si le groupe l'Ouange voulait vous mettre en place. Pour conclure, moi j'aimerais vous amener à réagir de la même façon. C'est ça l'objectif. Il y a toujours un objectif à une prédication. Qu qu Qu'est-ce qu que vous allez bien pouvoir faire de tout ce que j'ai raconté là Moi j'aimerais vous amener à réagir de la même façon. À tenter de mettre tout ça en pratique. Malgré les épreuves ou les tentations qu'on vit, il faut qu'on recherche la présence de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Et si on n'entend pas la voix de Dieu, bah, c'est peut-être parce qu'on est un peu trop concentré sur la nôtre. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Moi, je vous encourage à prier. Je vous encourage à rester en, en communion avec Dieu. Et ça n'aura pas l'effet magique d'annuler vos épreuves. Bah, peut-être que si. Mais en tout cas, ce n'est pas le but recherché. L'objectif n'est pas là. L'objectif, ce n'est pas que l'épreuve s'annule, mais c'est qu'on traverse ces épreuves avec l'aide du Saint-Esprit. C'est ça l'objectif. Qu'on traverse cette épreuve main dans la main avec Dieu, et ici, ici se trouvera la joie. Moi, j'ai confiance en ta bonté, en ta fidélité, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chanterai à l'éternel car il m'a fait du bien.